0: Ich habe fünf praxiserprobte Tipps für dein bestes Jahr 2020 und die erzähle ich dir jetzt. Herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich wie immer darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Egal ob beruflich oder privat. Ich bin Uwe von Grafenstein. Ich könnte nicht glücklicher sein, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ist eine sau wichtige Folge heute. Ich habe mich sogar mal vorbereitet. Ich habe hier ein Papier mitgebracht, wenn du das auf YouTube siehst. Und zwar habe ich mir fünf Tipps aufgeschrieben, wie du aus dem nächsten Jahr das beste Jahr deines Lebens machen kannst. Und das solltest du sowieso jedes Mal tun. Jedes Mal sollte das nächste Jahr dein Bestes sein. Und mit diesen fünf Tipps, die auch praxiserprobt sind und die schon tausendmal funktioniert haben, will ich dir zeigen, wie du es auch umsetzen kannst, wenn du es nicht eh schon machst. Tipp Nummer eins. Plane jetzt schon. Es ist jetzt, mh, was haben wir denn, Anfang Dezember, 3. Dezember und ähm, Warum erst die Planung aufs nächste Jahr übertragen? Warum erst zwischen den Jahren anfangen? Dann hat es ja schon angefangen, wenn du loslegst. Überleg dir doch jetzt schon, was könnten die Sachen sein, die du nächstes Jahr erreichen möchtest, die du ändern möchtest. Ich komme da gleich auch noch drauf. Also wenn du zwischen den Jahren anfängst oder am Heiligen Abend darüber nachzudenken, dann hast du A keine Kapazität dafür, weil du ja gerade in den Festivitäten bist und weil du ja gerade mit deiner Familie bist und eigentlich runterfahren solltest das empfehle ich dir übrigens auch von Herzen, einfach mal komplett runterfahren. Und dann ist es zu spät, wenn du zurückkommst am, keine Ahnung, 6. Januar zurück zur Arbeit und im Grunde genommen wieder keinen Plan hast. Also plane jetzt schon, damit du die letzten drei Wochen des Jahres nutzen kannst. In der Arbeit ist wahrscheinlich eh nicht mehr so viel los. Es gibt jetzt privaten paar mehr Veranstaltungen. Du musst zu irgendwelchen, keine Ahnung, Schulveranstaltungen, Vereinsfesten, ja, Definitiv, aber nutzt dir jetzt diese ruhigen Abende, wo eh nicht viel los ist. Schnapp dir gerne ein Glas Rotwein oder auch was immer dich inspiriert und mach schon mal einen kurzen Plan. So, und tu nicht so, als ob sich irgendwas verändern würde. Das ist mein zweiter Tipp. Es gibt keine Zäsur. Es ist nur ein Kalender, der springt dann irgendwann vom 31.12. auf den 1.1. um, aber eigentlich hat sich ja nichts verändert. Es ist einfach nur der nächste Tag. Wir machen daraus so ein Heckmeck und so ein Primborium. Wir interpretieren da irgendwas rein mit Vorsätzen und mit irgendwelchen Dingen, die sich jetzt plötzlich ändern müssten. Es muss sich per se gar nichts ändern, aber es ist natürlich eine Zäsur im Kopf. Man könnte mal drüber nachdenken zu überlegen, ob sich was ändern dürfte. Oder ob alles cool ist, so wie es sich es gerade anfühlt. Aber eigentlich ändert sich nichts. Das Einzige, was sich ändert, ist dein Kopf. Du kannst wirklich eine Veränderung herbeiführen oder dir herbeidenken, wenn du etwas verändern möchtest. Ansonsten, hey, es ist einfach nur ein Wechsel. Es ist einfach... Es wird Mitternacht, es wird 0 Uhr 1 und dann kommt der nächste Tag. Ja, Mai es steht auch ein anderes Kalenderblatt an, aber das ist mal vollkommen irrelevant. Und denk dran, es ist dein Game, deine Regeln. Wenn du was verändern willst, tust du es. Wenn nicht, hey, es ist nur ein Tag. Das ist Nummer 2. Als Gedanken 3 will ich dir Folgendes mitgeben. Ähm, nimm alle mit. Wenn du etwas verändern möchtest, dann ist es super schwierig, das alleine zu tun. Nimm dir einfach ein paar vertraute Leute mit. Deine Familie. Deinen Partner, deine Freunde, deine Kollegen. Nimm dir Leute mit, von denen du weißt, dass sie dich unterstützen. Dass sie wirklich dabei sind. Nicht die Zweifler und die Nörgler, die dich ja eigentlich nur beschützen wollen, aber im Grunde genommen nur selber Schiss haben, sich zu verändern. Auch die muss es geben, fair enough, aber nicht in deinem Leben, wenn du wirklich vorankommen möchtest. Und vorankommen heißt auch nicht, dass du immer beruflich vorankommen musst. Du musst auch nicht mehr Geld verdienen. Man macht doch irgendwas, was dich glücklich macht. Irgendwas. Ich habe das mal, glaube ich, in einem Bodo Schäfer Buch gelesen. Den gibt es noch, oder? Gott, Gott habe ihn selig? Nein, Gott, Bodo Schäfer gibt es noch. Der hat mal gesagt, du musst bei irgendwas, was du tust, wilden Spaß haben. Bodo Schäfer ist very old school, aber da hat er recht. Ähm, du musst wilden Spaß haben. Und nimm dir Leute mit, die auch Bock haben auf wilden Spaß. Such dir Leute zum Pferdestehlen. Viertens, wenn morgen Schluss wäre... Wenn du morgen nicht mehr da wärst, mal angenommen, du würdest morgen das Zeitliche segnen, einfach mal Tacheles jetzt, auf was bist du jetzt heute stolz? Und das ist doch irgendwie ein cooler Gedanke, um sich dem anzunähern, worum es bei dir im Leben wirklich geht und worauf du wirklich Bock hast und was dein Herz wirklich zum Hüpfen und zum Leuchten bringt. Wenn ich drüber nachdenke, wenn ich morgen nicht mehr da wäre, ne? so nach dem Motto, je ne regrette rien, ich bereue nichts, ich äh, bin nie falsch abgebogen und wenn ich mal falsch abgebogen bin, hat es mich auch nur irgendwo hingebracht, wo ich irgendwie heute happy bin. Ich sage ja auch immer, du sei nur unglücklich oder ärgere dich nur über die Sachen, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Was sollte es da schon geben? Aber wenn man mal drüber nachdenkt, was ist mir denn heute wichtig? Dann ist das sau schwer, weil man denkt irgendwie schnell über materielle Dinge nach. Aber überleg doch mal, wenn morgen alles vorbei wäre, Worauf wärst du heute stolz? Ich bin stolz auf meine Familie. Ich bin stolz darauf, dass mein Sohn so ist, wie er ist. Ich bin stolz darauf, dass ich ein Verhältnis mit meiner Frau habe, wie ich es heute habe. Ich bin einfach stolz drauf. Ich hatte gestern einen Moment, wir haben alle verschlafen, mein Fehler, ich war noch von Bali so gejetlagged, dass ich den äh, Wecker eine Stunde zu spät gestellt habe, die beiden verlassen sich auf mich, stellen deswegen keinen Wecker und ähm, wir sind viel zu spät wach geworden. Bei anderen Familien, ich kriege das jeden Tag mit, dann wäre Polen offen gewesen, da, war, da wäre Terror gewesen, Stress, Anschuldigung, du hast das nicht angemacht, du hast das nicht gemacht, was auch immer, ähm, der kleine Mann hätte darunter gelitten, wir hätten darunter gelitten, an diesem Morgen ist das alles nicht passiert. Wir haben gerade eine Beziehung, meine Frau und ich, Charlotte und ich. Das ist einfach ein Wahnsinn. Ich könnte tatsächlich nicht glücklicher sein damit, ähm, wie wir miteinander sind. Es ist respektvoll, liebevoll, es ist äh, motivierend, es ist inspirierend. Bei meiner Beziehung ist gerade alles so, wie ich es mir nicht schöner wünschen könnte. Da bin ich saumäßig stolz drauf. Das Gleiche ist mit meinem Sohn. Dieser kleine Typ ist einfach ein Macker. Und ein liebevoller Typ und ein Gentleman und ein Frechdachs und alles so, wie ich es mir nicht besser wünschen könnte. Und da weiß ich, darum geht's mir. Und alles andere, Business, Karriere, dieser ganze Statuskram, das ist alles Mittel zum Zweck, um eine Familie zu füttern. Aber ich brauche das nicht mehr als Selbstzweck. Darauf bin ich nicht stolz. Ich freue mich darüber und ich bin auch natürlich auf, ich bin stolz, dass wir eine Firma gestartet haben, die von Tag 1 profitabel ist. Aber das freut mich, weil es im Grunde genommen auf meinen wahren Stolz, auf mein wahres Glück einzahlt. Oscar und Charlotte, wir drei in diesem inneren Kreis und ähm, das ist das, was mich flasht und was mir wichtig ist. Und dann weiß ich auch schon, wie ich meine Prioritäten im nächsten Jahr setzen werde. Das ist mein vierter Tipp. Mein fünfter ist, <lacht> was ist jetzt nicht mehr wichtig? von dem du dachtest, dass es mal wichtig wäre. Ich kam da drauf, weil Oskar uns vor ungefähr drei Tagen die Ohren voll geheult, geschrien, was auch immer hat, weil wir im Schreibwarenladen waren, bei uns äh, unten an der Straße und er wollte ein Set von äh, Radiergummis haben. Es waren Radiergummis so in Form von einem, glaube ich, ein Cocktail, ein Kaktus, was auch immer. Es hätte 5,50 Euro gekostet und er hätte sich das von seinem gesparten Geld kaufen können. Und wir hatten eine Riesendiskussion darüber, warum er sich nicht alles leisten darf von seinem Geld, was er sich leisten möchte und warum Mama und Papa mitsprechen dürfen. blub. Auf alle Fälle Endeffekt und Endergebnis war, wir haben ihm verboten, das Ding zu kaufen, weil er hat schon 20 von denen. Und es wäre einfach, es wäre einfach Verschwendung gewesen. So, und er ist ausgeflippt, er ist ausgerastet, kommt nicht häufig vor. Ich muss dann immer an diese Werbung denken, an diese Kondomwerbung, ähm, wo ein kleiner Junge sich äh, vor dem Süßigkeitenregal auf den Boden wirft, schreit, den ganzen Laden zusammenbrüllt. Der Papa probiert ihn zu beruhigen, es funktioniert nicht und es kommt nur ganz trocken die Schrift, Kondome schützen. Daran musste ich manchmal denken, aber natürlich liebevoll. Und wir hatten mega Terror und dann irgendwann war es auch gut. Oskar hat sich beruhigt, wir sind raus und drei Tage später kommt er zu uns und sagt... Du, Mama, Papa, also ich habe da so zwar so geschrien und mich so aufgeregt, aber ich brauche die gar nicht. Jetzt sind die heute mir gar nicht mehr wichtig. Ich will mir die gar nicht mehr kaufen. So, was dachtest du am Anfang des Jahres 2019, was dir super wichtig wäre und was ist heute vollkommen irrelevant? Da gibt es so viele Sachen, es waren so viele Sachen, die mir am Anfang des Jahres irgendwie wichtig waren. Ich wollte, ich weiß gar nicht, was ich wollte. Ich hatte irgendwelche Vorstellungen davon, wo ich beruflich mal stehen würde. Ich dachte, wir würden vielleicht früher nach Los Angeles ziehen, als wir das alle so dachten. Und am Ende des Tages war es einfach alles nicht mehr so wichtig. Wir sind glücklich hier, wie wir sind. Wir haben eine tolle Einschulung hinbekommen. Oscar ist happy, Charlotte ist glücklich, ich bin's auch. Ich habe eine neue Company gegründet, ich habe ein neues berufliches Zuhause, ich habe so viele krasse Leute kennenlernen dürfen, so viele Branchen reinschnuppern können. Ich habe tolle Sachen erlebt. Ich war gerade auf Bali mit my Bali Coffee mit Sascha und mit Bernie. Es war der Knaller. Also es passieren Sachen, von denen du keine Ahnung hast, was in einem Jahr sein wird und ähm, du wirst auch nicht wissen, was in 2020 abgeht. Weißt du einfach nicht. Man sagt doch der liebe Gott lacht sich tot, während wir alle dabei sind, Pläne zu schmieden. Und da ist was dran. Also, was glaubst du, was dir wichtig mal war und was ist dir nicht mehr wichtig? Warum ist das so? Reflektier mal einfach kurz drüber. Und dann übertrag das mal auf nächstes Jahr, wenn du dir Pläne machst. Guck mal, schreib's dir doch einfach mal auf. Was glaubst du, was dir wichtig ist, was du erreichen willst? Und kontrollier mal Ende 2020, wo du stehst. Das ist ein super spannender Erkenntnisprozess. Und weil ich mich ja nicht an Regeln halte und weil ich ja sage, dein Game, deine Regeln. Ich habe gesagt, du kriegst fünf Tipps, aber ich gebe dir noch einen sechsten hinten raus. Warum auch an die Regeln halten? Albert Einstein hat mal gesagt, die Definition von Wahnsinn ist es, immer das Gleiche zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten. Butter bei die Fische. Was tust du dein ganzes Leben schon, was tust du das ganze Jahr schon, was tust du die letzten fünf Jahre schon, wo du immer das gleiche tust und dir immer einredest und immer hoffst und wünschst, dass andere Ergebnisse kommen. Bei mir ist das so, ich habe gemerkt, ähm, als Papa weiß ich, bei welchen Situationen ich immer flippe, wo ich ausflippe, wo ich ähm, ein bisschen aggressiver werde, wo ich ähm, aus der Haut fahre. Und ich habe mir jetzt gesagt, in diesen Situationen, lustigerweise kam das im Flugzeug, als ich König der Löwen geguckt habe und mir diesen großen König, äh, wer ist der, Mustafi, keine Ahnung, also der Papa von Simba, der äh, König der Löwen, der so tiefen entspannt bleibt, der selten flippt, der so eine Würde hat. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, den nehme ich mir als Vorbild. Ich werde in Zukunft an anderen Stellen flippen oder hoffentlich gar nicht mehr. Aber ich werde mit einer Geruhe und einer Gelassenheit in die Dinge reingehen, weil ich merke, in der, seit den letzten Jahren, wo ich auch nervlich angeknuspert war, beruflich, aber auch durch unsere private Odyssee, ähm, da bin ich ein bisschen dünnhäutiger geworden. Und darauf habe ich keine Lust mehr. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich werde diese Schleife von Wahnsinn sozusagen durchbrechen und werde ganz bewusst an ganz vielen Situationen jetzt einfach mal sagen, hey, da reagiere ich genau anders, als ich sonst reagiert hätte. Und das ist mir jetzt gefühlt von zehnmal, auch Mal gelungen und es war fantastisch, weil es sich wie eine Wiedergeburt anfühlt. Es fühlt sich an wie ein neuer Uwe in einigen Bereichen, aber nur in kleinen. Das sind Stellschrauben, die mir aber wichtig sind. In einer Situation habe ich es nicht geschafft, auch kein Problem. Ähm... Auch da alles gut. Aber diese neunmal, die haben mir so gut getan. Also ich habe auch Bock auf Veränderung. Von daher, ich freue mich mega auf 2,20. Ich finde, diese Zahl schaut so schön aus. Wenn man es sich mal hier aufgeschrieben anschaut, schaut so rund aus, hat so eine Symmetrie. Und genau das wünsche ich dir. Symmetrie, aber auch Reibungspunkte. Das Durchbrechen der Kette des Wahnsinns. Das heißt, mach mal Dinge anders. Erwarte mal neue Ergebnisse, aber tu auch was anderes dafür. Plane jetzt schon Denk mal nicht daran, dass irgendwie die Welt irgendwie zusammenstürzt und sich neu aufbaut am ersten. Es ändert sich eigentlich gar nichts, außer du tust es. Ähm, nimm alle mit auf die Reise. Also wenn du eine Veränderung anstrebst, schwöre die Leute darauf ein und nimm dir Vertraute mit, die dich dann stützen und dann eben auch unterstützen. Und wenn morgen Schluss wäre, auf was wärest du jetzt stolz? Ich bin mir sicher, da gibt es einiges. Und ähm, ja, ansonsten, was war dir Anfang 2019 wichtig, was jetzt burscht ist und was sagt das über dein Leben aus? Also heute ein paar Erkenntnisgewinne, heute ein paar Tipps, die ich in den letzten Tagen so gesammelt habe, äh, in Kundengesprächen, im Gespräch mit meiner Frau, in der Beobachtung von mir und Oscar. Was sind deine Tipps, was sind deine Strategien fürs nächste Jahr? 2020 wird geil, ich freue mich mega drauf. Das war die 101. Folge, noch nicht die neue des Jahres, aber die 101. fühlt sich auch an wie Aufbruch. Danke dir, dass du dabei warst. www.ubevongrafenstein.de ist der Ort, wo du mich findest. Leite das an jemanden weiter, für den es interessant sein könnte. Bewerte das gerne, wenn es dir gefallen hat. Dann auch gerne mit 5 Punkten, Sternen, was auch immer. Daumen hoch. Und äh, ich freue mich auf den Austausch mit dir und vor allem auf deine Strategien. Und damit hab eine schöne zweite Wochenhälfte. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.